0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge zur unzuverlässigen Qualle. Ja, das fiel mir vorhin als Name ein, das werde ich glaube ich so nehmen. Jetzt brauche ich nur noch ein Maskottchen, auf jeden Fall eine Qualle. Und nein, danke, ich brauche keine von euch, ich werde selber eine malen. Das ist übrigens meine Spezialität. Neben Jazz. Diese Woche wird es um die lateinamerikanische Schuldenkrise der 1980er Jahre gehen, ausgehend von einem Referat, das ich hielt. Das ist kein einfaches, weil absolut wirtschaftswissenschaftliches Thema und ich kann sehr schlecht in die Details eingehen und die Fragen, die es aufwirft, sind auch zu groß, um das in diesem Rahmen zu behandeln. Aber vielleicht einfach so als Denkanstoß werde ich mir äh, Mühe geben, erstmal irgendwie darzulegen, wie es zu dieser Krise kommen konnte. Sie nennen es la lega Predida, das verlorene Jahrzehnt. Gemeint sind die 1980er Jahre, als fast alle lateinamerikanischen Länder ihren Kreditzahlungen bei internationalen Banken nicht nachkommen konnten, dadurch keine neuen Kredite bekamen und sich infolgedessen einem regierenden Sparkurs unterwerfen mussten. Wie es dazu kommen konnte, ist für viele keine schwierige Frage. In den 60er und 70er Jahren war die Wirtschaft in diesen Ländern versprechend, wenn auch volatil gewachsen. Internationale Kreditinstitute hatten mit Freude Geld geliehen. Dieses Geld investierten die Länder jedoch in ertragslose Projekte. Ab Mitte der 70er Jahre verschlechterte sich die Weltwirtschaftslage. Generell wurden Rohstoffe billiger, was für lateinamerikanische Länder nicht sehr gut war, dass, da das eigentlich ihr Hauptexport gut war. Und äh, viele Regionen in der Welt befanden sich eben selbst in einer Rezession, allen voran Europa und Japan, so dass es auch einfach weniger Handelspartner gab, die ähm, einem Geld für Güter hätten zahlen können, sodass es einfach noch weniger Einnahmequellen für lateinamerikanische Länder gab. Dazu kam, dass 1979 die Zinsen für diese Kredit. Äh, ja, für diese Kredite erhöht wurden und einige Länder, Mexiko 1982, äh, gingen damit voran, einfach sagten, dass sie nicht mehr zahlen konnten. Was natürlich nicht ganz einfach ist, denn wer nicht zahlen kann, dem wird auch nicht mehr geliehen, sodass auch weitere Kredite nicht mehr bezahlt werden konnten, sodass auch weitere Investitionen in den öffentlichen Sektor oder aber auch zur Rettung von privatwirtschaftlichen Unternehmen ähm, einfach nicht mehr möglich war und so wurde es dann halt eben notwendig, dass mit der Hilfe von internationalen Organisationen, die Geld liehen und äh, allen voran den USA und halt den Banken, die davon betroffen waren, sowas wie so Zahlungspläne aufgestellt wurden, die die Länder in den folgenden Jahren dazu zwangen, eben vor allem also ihre Einnahmen aus äh, Handel, die wie gesagt beschränkt waren, aber eben auch die äh, hauptsächlich dafür zu nutzen, Zinsen und Kredite abzubezahlen. Es gibt auch eine andere Perspektive auf die Entstehung dieser Schuldenkrise und auf ihren Ablauf. Viele prominente Wirtschaftswissenschaftler waren der Meinung, dass obwohl lateinamerikanische Länder keine perfekte Wirtschaftspolitik verfolgten, ihr Management nicht schlimm genug war, um eine so drastische Reaktion der Kreditinstitute zu verdienen. Die Wachstumsraten der Länder für die Zeit vor der Krise scheinen das zu belegen. Auch waren die Verschuldungsraten vor 1982 eigentlich nicht alarmierend hoch, zumindest nicht im internationalen Vergleich ein außenstehender Beobachter, das ist da meistens das Fazit, hätte einiges zu kritisieren gehabt, aber nicht das Ausmaß der Krise vorhersehen können. Was da der eigentliche Grund für die Krise war, war einfach die Irrationalität der Banken. Ja, einige Länder sagten, dass sie es schwer haben würden zu zahlen. Es gab vielleicht so etwas wie ähm, einen Abfall in den Exporten in Lateinamerika, aber die Tatsache, dass dann eigentlich Banken mit weniger Investitionen in der Region, die prinzipiell wenig zu verlieren hatten, eine panische Flucht aus dem Kontinent betrieben, ist nach dieser Ansicht das, was eigentlich dazu führte, dass dann auch ähm, ja, alle anderen Banken aufhörten zu leihen. Also quasi Panik. Die Schuldfrage mag heute, wo das ja doch 30 Jahre her ist, nicht mehr so wichtig erscheinen. Aber in den 80er-Jahren war sie zentral für die Frage des Umgangs mit der Krise. Denn wenn es nicht das wirtschaftliche Missmanagement der Regierung gewesen war, das die Krise verursacht hatte, wäre es auch nicht notwendig gewesen, eine Politik zu verfolgen, die es sich zum Ziel machte, dieses Missmanagement ja nicht zu belohnen. Also nicht weiteres Geld zu leihen für schlechte Politik und nicht äh, so etwas wie einen Schuldenschnitt zu machen, wenn die Länder das doch sozusagen selbst verursacht hatten. Das wurde allerdings in den 80er-Jahren eben nicht so gesehen, sodass die lateinamerikanischen Länder unter erheblichen Druck gerieten, private Firmen, in die zum Beispiel internationale Banken investiert hatten, zu retten, generell ähm, ein, eine Sparpolitik zu implementieren, die sich auf die Zurückzahlung der Schulden konzentrierte und dadurch äh, natürlich einen enormen sozialen Preis mit sich brachte. Und äh, es eben so etwas gab wie ein Abfall in Löhnen, viel weniger äh, Investitionen in den öffentlichen Sektor, was eben auch was bedeutet wie Infrastruktur und Bildung. Und was daran natürlich gefährlich ist, ist, dass ohne Investition kein Wachstum möglich ist, wodurch ähm, heutzutage viel die Frage umherrscht wird, ob das letztlich nicht dazu geführt hat, ähm, dass die Krise viel länger anhielt für diese Länder, weil sie eben jahrelang bis zur Abbezahlung der Schulden oder bis die Schulden zumindest in so einem Bereich abbezahlt waren, dass wieder neue Kredite ausgegeben wurden, nicht wirklich so etwas wie einen Zukunftsplan verfolgen konnten. Und deswegen spricht man auch von La Deca de Perdida, dem verlorenen Jahrzehnt, weil das einfach Jahre waren, in denen Staaten nicht selber für ihr Wachstum arbeiten konnten. Sicherlich waren lateinamerikanische Regierungen nicht unbeteiligt am wirtschaftlichen Schicksal ihrer Länder. Das ist einfach die Natur der Sache. Mir scheint es aber zu einfach zu sagen, irrationales Verhalten seitens der Banken sei hauptsächlich für die Krisenspirale verantwortlich. Es ist wahrscheinlich einfach immer eine Mischung, was aber auch die meisten mittlerweile, die meisten Wirtschaftswissenschaftler so sehen. Es ist auch einfach keine Neuheit, dass Banken nicht nachhaltig handeln und sich von Trends hinreißen lassen. Und es war, ist auch in der neueren Geschichte. Ich möchte nicht äh, explizit auf die Bankenkrise 2008 eingehen. Aber ja, auch immer als etwas gewesen, was angeklagt wurde, dass einfach manche internationalen Akteure auf dem Finanzmarkt nicht faktisch, sondern einfach emotional so eine Macht halten, dass wenn eben jemand nicht mehr bereit ist zu leihen oder wenn jemand zum Beispiel ähm, einfach die Meinung hat, jetzt wäre es an der Zeit, die Zinsen zu erhöhen, alle Folge leisten und alle sich daran halten. Und man fragt sich, gibt es unabhängige Beobachter, die das vielleicht verifizieren? Hm, wer weiß. Letztendlich wirft aber die lateinamerikanische Schuldenkrise eine noch größere Frage auf, die auch äh, einige Aktualität hat für Europäer heutzutage. Und zwar ist die Frage, ob Sprachprogramme sinnvoll sind. Ja, Schuldner müssen zahlen. Und ja, niemand sollte für die Schulden anderer Länder aufkommen müssen. Und ja, niemand hat lateinamerikanische Länder dazu gezwungen, Schulden aufzunehmen. Aber ist es ein verlorenes Jahrzehnt wert? Ist das etwas, was man verantwortungsvoll als Zahlungsplan nehmen kann, dass ein Land einfach zehn Jahre lang, oder so lange, bis es eben das abgezahlt hat, sich nicht auf seinen, also selber nicht wirtschaftlich wachsen kann? Vielleicht. Das kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an. Ich meine, wenn man im Land ist, findet man das wahrscheinlich scheiße. Wenn man jemand ist, der vielleicht äh, Staatsanleihen von einem Land gekauft hat, das äh, sich dann, also das dann sich zahlungsunfähig erklärt, findet man das wahrscheinlich eher gut. Das ist eine schwierige Frage und ich kann sie nicht beantworten.